0: Les voix qu'il faut entendre, c'est un podcast qui donne la parole à ces gens qui nous font réfléchir, nous aident à mieux comprendre le monde et notre époque. Des lanceurs d'alerte, des experts ou de simples témoins avec qui je souhaite dialoguer. Ils nous bousculent parfois, nous surprennent toujours et cela ne laisse jamais indifférent. Aujourd'hui, j'ai appelé Lucas Calcreti. Il a 28 ans, vit à Paris, il s'est lancé un défi. Vivre pendant six mois de la manière la plus écolo possible. Il en a fait une série de podcasts documentaires. Dans cet épisode, nous parlons de son expérience, de ce qui l'a poussé à devenir écolo, lui le journaliste qui ne se sentait pas si vert avant le confinement. On aborde de façon concrète ce qu'il a dû changer, l'impact de son choix sur son entourage, et les difficultés qu'il a pu rencontrer. À la fin de l'émission, il répond à ma question bonus et me parle d'une de ses voix qu'il nous conseille d'entendre. Je m'appelle Simon Icard et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Lucas Caltretti, bonjour Merci d'être l'invité de ces voix qu'il faut entendre. Vous publiez Super Green Me, un podcast documentaire, un carnet de bord d'une vingtaine d'épisodes qui racontent votre transition écologique. Un récit à la première personne, un parcours sur six mois, à la fois intime et informatif. On entend vos doutes, des situations de la vie quotidienne euh, assez concrètes, même très concrètes parfois, et des échanges qui, eux, peuvent être euh, intimes avec euh, vos proches, notamment. J'ai voulu euh, vous appeler justement parce que vous apportez à vos auditeurs un, un témoignage intéressant et très concret sur un sujet qui peut euh, nous paraître à première vue euh, barbant, voire même angoissant, la, la protection de la planète, l'environnement... Euh, Lucas, pourquoi avoir décidé de vous lancer dans cette expérience Et, et d'ailleurs, ça veut dire quoi, faire sa transition écologique
1: euh, Vaste question. Euh, pourquoi est-ce que je me suis lancé ben, En fait, je me suis lancé parce que je n'avais pas le choix, en fait. Euh, ça peut paraître bizarre parce qu'effectivement, oui, c'est barbant. Euh, oui, c'est chiant, l'écologie. Et je ne l'ai pas fait finalement presque de gaieté de cœur, en fait, tout ça. Ça, c'est... Quasiment imposé à moi. Euh, J'ai fait au tout début du premier confinement un podcast qui s'appelle Yel Folac, qui était produit par West France, euh, qui était sur l'écologie mais j'étais pas du tout écolo. En fait j'y suis allé avec un, un état d'esprit très journalistique où je me suis dit je vais essayer de débunker des idées reçues sur l'écologie. Parce que j'ai vu qu'il n'y en avait pas, euh, parce que je m'ennuyais un peu j'ai eu cette idée, je la trouvais euh, bah, pas trop mauvaise pendant le confinement, donc je me suis dit « vas-y, on se lance ». Et en fait, à partir de là, j'ai commencé du coup bah, à m'y intéresser pour le boulot, à fouiller un petit peu, à lire des articles scientifiques, à lire euh, euh, des interviews, à écouter des membres du GIEC, et ça a planté des petites graines dans mon esprit qui ont fait que, malgré moi... Euh, je ne sais pas si je suis devenu écolo, mais en tout cas, j'ai eu une conscience écologique qui s'est créée. Et à partir de là, c'est très très difficile en fait de, de, de s'en passer et de l'occulter. Quand, quand on a ouvert les yeux sur quelque chose, je trouve que c'est très difficile de les fermer. Et là, ça a été le cas sur l'écologie. J'ai commencé à peu près à tout voir par ce prisme-là, par le prisme des gaz à effet de serre, par le prisme du réchauffement climatique. Euh, là, quand on enregistre ce podcast, aujourd'hui, on est en pleine canicule. C'est la deuxième canicule de l'année. Il y a des méga-feux qui, euh, qui sont en train de, de sévir euh, dans le, dans le sud-ouest de la France. Euh, et c'est ça le réchauffement climatique. Euh, certains peuvent voir juste qu'il fait très chaud et du coup, « Bon, bah c'est cool, on va aller se baigner à la piscine ou on va aller à la mer. Euh, » Et d'autres qui voient des incendies, « Oui, bon, bah il y a toujours eu des incendies l'été. » Moi, je vois le réchauffement climatique. Et en fait, c'est ça, du coup, euh, qui a fait que bah, Super Grid Me était quasiment euh, naturel et je me suis qu'il fallait que je le fasse. Et pour répondre à, à votre deuxième question, qu'est-ce qu'une transition euh, écologique Je sais pas trop. Euh, je sais pas trop. Moi, je me suis dit que la transition écologique, ça allait être de réduire mon empreinte carbone. Euh, L'empreinte carbone, en fait, c'est les gaz à effet de serre que j'émets sur une année. Euh, en France, l'empreinte carbone moyenne, pour un Français, elle est d'environ 10 tonnes d'équivalent CO2. Et pour arriver à vivre selon les accords de Paris sur le climat qui ont été signés à la, la COP21, euh, il faut que cette empreinte carbone soit baissée d'ici 2050 à 2 tonnes d'équivalent CO2. Donc moi, ma transition écologique, c'est de me dire, ok, j'ai mes tant de, de gaz à effet de serre par an, et bien je, je vais essayer de le baisser le plus possible pour arriver à 2 tonnes d'équivalent CO2.
0: Alors, vous êtes un journaliste de 28 ans, vous habitez euh, Paris, euh, je crois. Quel mode de mm -hmm. vie aviez-vous avant de, de commencer cette transition
1: Alors, euh, je vais plutôt vous donner mon mode de vie avant le Covid. Parce que vu que je l'ai commencé juste après le Covid, c'était un petit peu bousculé, c'est un peu en décalé par rapport à la normale, entre guillemets. Avant le Covid, j'avais une vie... Euh, bah, de jeunes parisiens assez classiques, finalement. C'est-à-dire que euh, je mangeais de la viande, j'avais pas de voiture, certes, mais je prenais l'avion. Euh, moi, je suis né dans le, dans le sud-est de la France, sur la Côte d'Azur, à, à Cannes, et donc du coup, bah, pff, rentrer en TGV, c'est un peu chiant, c'est 5h30, donc je prenais l'avion. J'aimais bien voyager, j'avais envie de voyager loin, donc avant le Covid, j'étais jeune, j'étais encore... j'étais en toute sortie d'études, euh, donc j'avais pas mal de, de rêves et d'attentes là-dessus. Euh, J'attendais d'avoir de l'argent et de travailler pour pouvoir me payer des, des grands voyages. Et euh, voilà à quoi je ressemblais avant, avant
0: l'expérience. Et vous avez, euh, on l'entend dans, dans votre podcast, c'est un point central, vous l'avez dit euh, au, au début, c'est la question du, du carbone. Vous avez euh, réalisé un, un bilan de votre empreinte carbone. Ouais. C'est le, le départ euh, obligatoire d'une du, réflexion et qui peut, après, en tout cas d'un diagnostic qui peut pousser à, à des changements
1: je... Alors, ce n'est pas le début obligatoire, mais c'est vraiment le début que je conseille à toutes et tous, euh... Parce qu'en fait, si on veut devenir écolo, c'est très très large comme formule. Qu'est-ce que ça veut dire, devenir écolo Effectivement, ce que vous m'avez demandé, qu'est-ce qu'une transition écologique Moi, j'avais besoin de, de, de mesurer ça, de me dire, mais comment est-ce que je peux vraiment être écolo Parce que quand on n'a pas les ordres de grandeur en tête, on peut tout mettre sur un pied d'égalité. C'est-à-dire qu'en fait, euh, recycler une bouteille d'eau, euh, une bouteille d'eau plastique, on va la mettre à la poubelle, à la poubelle jaune pour le recyclage, euh, ne pas prendre un avion ou ne pas manger un steak, on peut se dire, bah, c'est trois bonnes actions écolo, on ne sait pas laquelle est la meilleure. Et le fait de calculer son empreinte carbone, à mon sens, c'est extrêmement important, parce que ça nous donne ces sortes de grandeurs, et on voit vraiment ce qui pollue chez nous. On voit si ce sont nos déchets, si ce sont nos transports, si c'est euh, le logement, si c'est l'alimentation, etc., etc. Donc je pense qu'effectivement, si on veut faire une transition écologique euh, réfléchie, durable, il faut effectivement commencer par calculer son empreinte carbone. Oui.
0: Vous avez eu des, des surprises, des découvertes à la, à la lecture du résultat de ce bilan carbone
1: Oui, j'ai eu des surprises. Euh, donc moi, quand j'ai calculé, j'étais à 7 tonnes et demie, je crois, au début, euh, au début de l'expérience, euh, sachant que dans ces 7 tonnes et demie, il n'y avait pas l'avion, euh, vu que depuis le Covid, en fait, j'ai pas repris l'avion. Euh, donc... Mon empreinte avant Covid euh, devait être à 10 tonnes, hein, à peu près, donc vraiment dans la, dans la moyenne française. Et franchement, ouais, j'ai été très surpris. J'ai été très très surpris parce que, bah, justement, j'avais pas pris l'avion euh, depuis pas mal de temps. Je vis à Paris dans un appartement de taille euh, modeste, on va dire. Je vis dans un 45 mètres euh, carrés avec, euh, avec ma compagne, euh, ce qui n'est pas énorme. J'ai pas une maison, j'ai pas une piscine, j'ai pas de voiture. Euh, je me déplace uniquement en vélo à pied et en métro. Donc je me suis dit, enfin je me disais un peu naïvement, bah ouais, alors je ne serais pas évidemment aux 2 tonnes de l'accord de Paris, mais je, je m'étais dit que je serais probablement au, allé aux 5-6 tonnes grand max, et là je vois 7 tonnes et demie. Euh, donc c'est un petit coup dur, une petite douche froide, euh, et ce qui polluait beaucoup chez moi, et ça je m'y attendais, c'était mon alimentation parce que je suis un gros viandard à la base, j'adore manger de la viande, euh, et j'adore manger de la viande rouge notamment, qui est la plus polluante. Euh, donc ça, c'était effectivement le plus gros pôle de, dans, dans, dans mon empreinte carbone, c'est ce qui polluait le plus, ça représentait 2 tonnes et demie d'équivalent CO2, donc rien que mon alimentation, c'est plus que le quota des accords de Paris, sur une année, c'est incroyable. Ça, euh, ça peut être
0: décourageant, euh, un petit peu, euh, beaucoup
1: ne... Non, non, au contraire, je dirais que bon, après, moi je l'ai abordé ça aussi sous l'aspect euh, défi et sous l'aspect expérience. Donc du coup, ça, au contraire, ça m'a encouragé et ça m'a euh, incité à, à, à aller encore plus loin dans cette expérience et à me dire « Ok, il faut vraiment que je sois encore plus motivé, je vais y aller euh, ». Donc je l'ai pris comme un, comme un challenge. Et donc du coup, après l'alimentation, c'était mon habitation et là pour le coup, mon habitation, je ne m'y attendais vraiment pas. Euh, je savais en fait déjà même pas à quoi je me chauffais avant de faire ce calcul et euh, j'ai su que pendant le calcul on allait, on allait me demander comment échauffer mon appartement euh, donc du coup je me suis renseigné je suis allé voir mon gardien parce que c'est un chauffage collectif euh, et il m'a dit que c'était une chaudière euh, au gaz mais donc voilà je m'attendais pas du tout à ce que mon logement pollue et en fait il pollue énormément parce que c'est un vieux logement qui n'est pas isolé c'est du simple vitrage, c'est chauffé au gaz et en fait il coche vraiment mais toutes les mauvaises cases
0: et alors C'est vrai que quand on, on regarde un peu à l'échelle du pays, hein, sur des moyennes françaises, euh, ceux qui polluent le, le plus, en tout cas ceux qui contribuent le plus euh, en termes de gaz à effet de serre, de, de CO2, c'est les déplacements, euh, l'alimentation euh, je vois aussi euh, le logement, troisième position, mm. euh, la consommation, sens large, euh, les achats pour la maison, les loisirs, euh, la consommation et, et la dépense publique. Euh, la dépense publique, c'est euh, euh, finalement les, les services publics. Mm. Euh, voilà, c'est ce sur quoi on qu n'a pas, mm. pas, euh, on, on, on pas la, la main.
1: Pas directement la main, on a quand même un petit peu la main dessus, malgré tout, euh, avec nos bulletins de vote, par exemple. Euh, mais, mais ça c'est vrai que par exemple c'est très surprenant euh, ces services publics, ça aussi je l'ai découvert en fait en faisant le calcul de mon empreinte carbone, c'est qu'on a grosso modo une tonne et demie, euh, c'est entre une tonne 4 et une tonne 7 à peu près, selon, selon les chiffres et les estimations, mais on va dire qu'on a à peu près une tonne et demie en fait d'équivalent CO2 dans toutes nos empreintes carbone. Parce que, bah, oui, en fait, quand on va à l'hôpital, quand on va à l'école ou quand nos enfants vont à l'école, euh, quand on roule sur des routes, bah, tout ça, ça a un coût, c'est pas gratuit, il faut les construire. Ça tombe sous le sens, mais on n'y pense pas forcément. Euh, il faut construire ces écoles, il faut chauffer ces écoles, il faut, euh, il faut construire les hôpitaux, il faut avoir des scanners dedans, etc. Donc, tout ça, ça a un coût carbone. Euh, et il y a aussi le coût de la défense. Euh, et ça, c'est une tonne et demie d'équivalent CO2 dans, dans toutes nos empreintes carbone. Euh, et ça, pour le coup, c'est très surprenant et c'est très, très lourd. Euh, et donc, c'est pour ça que... Et vous avez raison, on n'a pas une empreinte absolument... Enfin, on n'a pas une, un mode d'action direct pour enlever une tonne de, de, de ça. Mais via le vote, notamment, on peut jouer euh, parce qu'il y a euh, des, des candidats à la présidentielle, il y a des gouvernements, il y a des députés qui... Euh, ont des programmes plus ou moins alignés sur les accords de Paris et qui ont plus ou moins d'ambition pour la réduction. Euh, parce qu'on parle souvent de la dette publique, euh, donc un, un côté très financier, mais il y a aussi euh, l'empreinte carbone de l'État qui est, qui est très importante.
0: D'ailleurs, il y a un sujet qui fait le lien entre les, entre les deux et, et on, on, on le sait peu parce que souvent, ça fait polémique pour d'autres raisons. C'est la question de la, la viande dans les cantines, je crois. Oui. Avec, avec ce, cet objectif, en tout cas souvent annoncé par les, les collectivités locales de, de vouloir, notamment aussi, réduire leur, leur empreinte, leur empreinte carbone. Euh, la viande, j'y reviens, ça a été difficile pour pour vous. Mais est-ce que vous êtes devenu végétarien lors de votre expérience ou, ou c est, c est, vous n'avez pas fait de choix définitif
1: alors, je pensais que ça allait être dur d'arrêter la viande, euh, mais ça a été extrêmement simple. Franchement, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple euh, que ce que je pensais, pour le coup. Euh, alors que j'étais un, un gros viandard, je suis devenu, pendant l'expérience, quasi végétarien. C'est-à-dire qu'en fait, justement, vu que j'appréhendais en fait un petit peu euh, la, la difficulté de, de, de l'arrêt de la viande, je me suis dit, on va réduire en fait drastiquement. J'en mangeais tellement avant euh, que je me suis laissé une exception par mois. Euh, donc, en six mois, manger six fois de la viande, je me suis laissé six petites cartes. Euh, au début, je m'étais dit si j'allais craquer, si j'allais rêver de, de côte de bœuf la nuit, que j'allais me réveiller en sueur, mon Dieu, vite, il me faut un bout de barbac. Euh, à ce point bah, J'avais peur que ce soit ça, et en fait, pas du tout. Ça ne m'a pas du tout, du tout, du tout manqué. Et en fait, les exceptions que j'ai consommées pendant l'expérience, euh, c'est vis-à-vis d'une pr certaine pression sociale. C'est-à-dire, quand on est invité chez des gens, euh, C'est chiant en fait d'être le mec relou qui est végétarien et donc du coup il faut lui faire un, euh, une alternative végée, il faut changer le repas, etc. C'est chiant. Donc du coup il y a quelques fois où effectivement bah, j'ai rien dit, j'ai fermé ma gueule et j'ai mangé de la viande.
0: Alors, je le disais, ce documentaire audio, votre podcast, Super Green Me, une, une série euh, euh, qui est diffusée, euh, euh, dont chaque épisode est diffusé euh, le mercredi, euh, est un carnet de bord. On vous entend à des moments clés euh, présenter votre démarche à vos proches. Vous venez de, de, de l'esquisser. On, on se rend compte, en écoutant euh, votre, euh, votre carnet de bord, votre journal, que, que vivre en baissant son bilan carbone, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul dans son coin. En tout cas, ça a l'air d'être votre cas puisque ça entraîne des, des conséquences au moins relationnelles. Ça peut interroger, ça peut faire peur. Quelles sont les difficultés auxquelles vous vous êtes confronté pour tenir cet objectif
1: C'est vrai que c'est marrant parce que quand on dit faire sa transition écologique, il y a le ça dans la phrase. Donc sa transition personnelle. Et j'étais... Là aussi, encore une fois, persuadé, je suis réveillé avec beaucoup d'a priori en fait dans cette expérience qui ont quasiment tous été balayés. Euh, J'étais persuadé que ça allait être ma transition personnelle à moi. Euh, et en fait, pas. Alors pas du tout, mais en tout cas pas tant que ça. Parce que, bah, vous l'avez dit, ça a une incidence en fait sur les proches. Euh, ça a une incidence sur le couple, ça a une incidence sur la famille, ça a une incidence sur les amis. Euh... J'ai eu beaucoup de chance, euh, je suis un privilégié sur, sur beaucoup d'aspects, euh, et notamment sur celui-ci, c'est que même si je ne connais aucun écolo, euh, que ce soit ma compagne, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mes amis, ils l'ont tous très très bien accepté. Il euh, y a toujours quelques petites moqueries, quelques blagues, mais c'est très très léger et ils ont été extrêmement bienveillants avec moi, euh, et effectivement, je pense que ça peut être un frein pour certaines transitions écologiques si euh, l'entourage n'est pas aussi bienveillant que ça. Euh, parce que moi, finalement, je n'ai pas vraiment eu de difficultés. Il, il y a évidemment quelques blocages, euh, notamment sur la question des vacances et du transport. Le fait de, euh, de se passer de l'avion a été un peu compliqué avec ma compagne, euh, par exemple. Mais malgré tout, c'est passé. Euh, ça s'est fait, euh, les gens comprennent. Et surtout qu'en fait... Même si ça les fait chier, parce que eux ils ont peut-être un peu moins de confort, ils ne vont pas partir en vacances où ils veulent, ou on ne va pas aller dans le restaurant qu'ils auraient souhaité, ils comprennent. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très très important. Et je souhaite à tous les gens qui se lancent dans une transition écologique d'avoir un entourage aussi bienveillant que le mien, pour le coup.
0: Et dans votre vie quotidienne, il y a eu aussi des freins Alors, je parle plutôt à l'organisation de la société en tant que telle. Euh, les restaurants, euh, là vous parliez de l'avion, euh, donc ça, l'avion, ça relève du, du choix, on le prend ou on le prend pas autant que, que possible. Euh, sur l'alimentation, dans la sphère de la consommation, c'est difficile ou pas de, de, se, euh, de se fournir
1: Non, franchement, c'est pas du tout difficile de, de s'en passer. Euh, euh, voilà, Comme je disais, moi je suis un privilégié, je, je vis à Paris, à Paris on a... Alors... Ça fait, euh, ça fait très parisianiste de dire ça, mais en vrai, c'est enfin, vrai, euh, c'est un fait. Moi, quand je, quand je descends chez mes parents dans, euh, dans le Sud-Est, je vois qu'il y a beaucoup moins d'alternatives végées, finalement, au resto, etc. Euh, à Paris, quand on va au restaurant, dans l'immense majorité des cas, il y a des alternatives végétariennes. Euh, et il y a beaucoup de, de, de petits bistrots qui se lancent, etc., qui sont tenus par des jeunes, qui, du coup, sont sensibilisés à ces questions-là, donc... Il y en a même qui sont full végétariens. Euh, ça, c'est un, un, un premier truc. Euh, deuxième point pour la maison, c'est pas difficile de se passer de la viande euh, parce que qu'il bah, y, y, des des, y a des fruits et légumes de saison qui sont, qui sont très bons. Ça demande un petit effort de, de réflexion et de créativité, en revanche. Euh, ça, oui. Parce que bah, quand on a l'habitude de, de se faire, par exemple, je dis une bêtise, mais un poulet frite euh, le dimanche midi, euh, si on arrête complètement la viande, on ne va pas juste bouffer des frites euh, le dimanche midi, il faut, euh, il faut réfléchir un petit peu, donc il faut effectivement réadapter ça, mais il y a des super livres de recettes qui existent, il y a des recettes sur internet, enfin, c'est extrêmement simple. Il faut aussi aller piocher un petit peu dans les, euh, euh, dans les cuisines étrangères. Euh, c'est vrai qu'en France, on a quand même beaucoup de spécialités, mais beaucoup de spécialités qui sont avec de la viande. Euh, J'ai découvert une cuisine libanaise et une cuisine indienne, par exemple, euh, qui sont excellente et où il y a beaucoup, beaucoup d'alternatives végétariennes. Euh, donc non, ce c'est pas, pas très, très difficile, mais il faut par contre effectivement aimer faire la cuisine euh, et ou sinon pouvoir aller un petit peu plus au restaurant pour découvrir des choses.
0: Est-ce que cette expérience, de, donc on, on, on revient, c'est même le sous-titre de, de votre podcast, « Ma transition euh, écologique », euh, est-ce que ça redéfinit votre vision de ce que pouvait être euh, l'écologie ou en tout cas être quelqu'un d'écologiste parce que finalement euh, vous me disiez au début euh, vous vous définissez pas comme un écolo
1: ouais ouais complètement euh, je, je m'attache dans ce podcast en fait à à faire deux choses. Tout d'abord, c'est de donner les bons ordres de grandeur euh, à mes auditeurs et, et mes auditrices, comme je vous le disais. C'est, à mon sens, quelque chose qui est très très important pour faire sa transition écologique. Et je m'attache aussi à faire une deuxième chose, c'est recréer un nouveau récit de la personne écolo. Euh... Je fais mon mea culpa, avant, pour moi, un écolo, c'était quelqu'un qui avait un sarouel, euh, qui se douchait pas, qui avait les cheveux longs, euh, qui fumait euh, des joints, euh, et qui était proche de la nature, qui parlait aux arbres, non, en fait, c'est pas ça, être écolo, c'est pas ça, c'est pas du tout ça, et donc, effectivement... Euh, j'ai une nouvelle vision de la personne écolo, euh, qu'il faut aussi dissocier de l'écologie politique. C'est pas parce qu'on est écolo, parce qu'on fait sa transition écologique qu'on va voter euh, Europe Écologie-Les Verts, C'est pas vrai. Euh, donc voilà, il faut, je, je m'attache vraiment à recréer ce récit-là de l'écolo. Euh, on peut être quelqu'un d'écolo en, euh, entre guillemets, s'habillant bien, en vivant à Paris. Euh, on peut être écolo, en fait, où qu'on soit, qui Enfin, qui qu'on soit. Et, et, et oui, oui, c'est important aussi de, de voir ça comme ça.
0: On entend souvent que la France a une empreinte carbone assez basse en comparaison avec d'autres pays comme la Chine, mmh. les États-Unis, l'Inde... Ou que mmh. même si tous les Français n'émettaient plus aucun gramme de, de CO2, euh, cela ne, ne changerait pas euh, de façon fondamentale euh, la donne au niveau planétaire si rien ne bougeait euh, par ailleurs. Donc c'est un peu une vue de l'esprit, mais ça, mmh. ça vous inspire quoi Ce, ce type de, de commentaires qu'on entend euh, souvent et qui euh, sont des questions euh, qu'on peut entendre euh...
1: Ce genre de réflexion sur le fait que euh, la France n'a aucun impact euh, sur le réchauffement climatique et aucune responsabilité, ça m'énerve, très sincèrement. Euh, je, je le pensais aussi, parce qu'en fait, quand on n'est pas très bien informé sur ces sujets-là, on peut le penser, et c'est très très simple de le penser, parce que, bah oui, en fait, quand on regarde la part des émissions, oui, à la Chine et les états unis polluent énormément, c'est vrai, c'est un fait, ça c'est juste. En revanche, de dire que la France euh, ne pollue pas... Euh, où est un grain de sable, c'est faux. Parce qu'en fait, le, ce qu'il faut comprendre, c'est que le réchauffement climatique, c'est un, un phénomène qui est cumulatif. Les émissions de gaz à effet de serre qu'on émet là maintenant, à l'instant T, elles vont pas disparaître aussitôt dans l'atmosphère. En fait, elles vont rester très longtemps, elles vont rester des dizaines, voire des centaines d'années dans l'atmosphère, et donc réchauffer notre planète pendant des centaines d'années. Ce qui veut dire que euh, la France a une responsabilité historique. La France a été un des premiers pays à faire sa révolution industrielle, donc euh, à consommer et à brûler du pétrole et du charbon. Donc, historiquement déjà, la France a une responsabilité dans réchauffement climatique euh, bien supérieure à certains pays. Ça, c'est déjà euh, un premier point, et euh, je, 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 je le dis de tête, mais je crois qu'on doit être dans euh, le, le 15e pays euh, le plus émetteur, en fait, euh, euh, si on remonte au début de, de
0: la révolution industrielle. Je, je lisais en, ouais. en préparant cette conversation qu'en effet, depuis, euh, depuis deux siècles, la France euh, a quelque part, relâché euh, dans l'atmosphère l'équivalent de 34 milliards de tonnes de CO2 euh, ce qui nous place, en effet, dans, dans les 15 premières euh, places.
1: Voilà, donc on ne peut pas dire déjà, rien qu'avec ça, on ne peut pas dire que la France n'a euh, aucun impact sur la chauffe climatique. Ça, c'est le, pre le premier point. Euh, et le deuxième point, c'est de regarder, en fait, quelle est l'empreinte carbone moyenne pour un habitant sur Terre. Et on voit que l'empreinte carbone euh, moyenne d'un terrien, elle est inférieure à celle de la France. Ce qui veut dire qu'un Français moyen pollue plus que l'autre moitié des gens sur Terre. Euh, et, de toute façon, qu'on n'est pas aligné, en fait, sur les accords de Paris. Les accords de Paris euh, disent bien qu'il faut être à 2 tonnes d'équivalent CO2 par personne en 2050. Aujourd'hui, on est à 10. Donc, de dire que la France n'a aucun impact, euh, c'est faux. C'est faux. Il faut quand même réduire euh, nos émissions de gaz à effet de serre. Effectivement, moins qu'un Américain et moins qu'un Chinois, c'est vrai. Mais il faut quand même le faire.
0: Vous réalisez euh, ce podcast à une époque qui est euh, marquée par euh, d'autres crises que la, la crise climatique. Euh, on pense tous euh, évidemment à la, la pandémie de, de coronavirus. Vous, vous avez évoqué en début euh, de conversation que le confinement a été, euh, a été un élément euh, euh, de, de questionnement, euh, notamment dans, dans la mise en œuvre de ce projet euh, de podcast, euh, et, et peut-être euh, même euh, d'un point de vue euh, journalistique, vous, vous, vous me direz. Euh, on s'est tous retrouvés en même temps, euh, d'une manière ou d'une autre, à se questionner sur euh, l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous aujourd'hui hum.
1: euh, Je ne sais pas ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui. Euh... C'est d'être en accord, finalement, avec, euh, avec ces nouvelles valeurs, en fait, que, que j'ai découvert. Euh, effectivement, le, le confinement, la pandémie a changé beaucoup de choses. Euh, je pense que à mon sens, ce qui est essentiel, euh, c'est un peu cliché de dire ça, mais euh, euh, peut-être de plus prendre le temps finalement, euh, de réinventer aussi un modèle de réussite sociale, euh, parce que le modèle de réussite sociale euh, qu'on connaît aujourd'hui, bah, c'est justement voyager loin en avion, euh, c'est prendre des vacances, c'est avoir une piscine, c'est avoir une villa, c'est avoir une voiture. Euh, donc du coup, ce qui est important pour moi aujourd'hui, je pense que c'est réinventer ça, et c'est me... Refixer des objectifs de réussite sociale, euh, mais qui sont en adéquation avec les limites euh, de la planète.
0: Et d'ailleurs, ce, ce que vous me dites euh, fait écho au, au, au format de narration que vous avez choisi pour ce podcast, un format à la, à la première personne. Vous ne pouviez pas le, le concevoir ce format autrement qu'en euh, utilisant la première personne
1: non je pense que j'aurais pas pu le concevoir autrement qu'en utilisant la première personne parce que je voulais pas adopter une position journalistique euh, c'est vrai que je suis journaliste mais j'aimerais dire ça change rien en fait euh, c'est pas l'important mon métier là n'est pas du tout euh, euh, important dans, dans cette expérience je voulais vraiment me mettre dans la peau de quelqu'un lambda que je suis je suis une personne lambda qui fait sa transition écologique euh, je voulais pas aller euh, comme je l'avais fait dans mon précédent podcast, aller interviewer des scientifiques, euh, des chercheurs. Je voulais faire exactement la même, euh, même expérience qu'aurait pu faire ma mère, finalement. Euh, ma mère, elle n'a pas les contacts des gens du GIEC, euh, et c'est normal, quasiment euh, personne ne les a, et c'est pas grave. Euh, voilà, je voulais vraiment faire ça d'un point de vue euh, citoyen, et de me dire que vont traverser euh, les Français et les Françaises qui veulent faire leur transition euh, écologique et c'est pour ça effectivement que j'emploie le jeu, c'est pour ça que je, je documente tout ça et parce que aussi en fait tout simplement euh, je me suis posé des questions et j'ai pas trouvé les réponses dans les médias il y avait pas vraiment d'article, il n'y a pas de vidéo, il n'y a même pas de podcast sur ce que fait une transition en fait euh, écologique au sens personnel, euh, voilà, quelle est l'incidence sur la famille, sur les proches etc. Donc, euh, donc non j'aurais pas pu le concevoir sous une autre forme je pense.
0: Lucas, on arrive au moment de la question bonus. Mmh. Vous le savez, à la fin de chaque épisode, de ces voix qu'il faut entendre, je demande à mon invité de partager avec nous une voix qu'il nous conseille d'écouter, une voix qui l'inspire ou qui peut nous faire réfléchir, tout simplement. Lucas, quelle serait votre proposition
1: euh, Moi, la voix que je, je propose d'entendre à, à tout le monde, c'est la voix de Julien Cernobori. Euh, qui est aussi un podcasteur indépendant qui fait le, qui fait le podcast Cerno depuis, euh, depuis quelques années là on est sur un registre complètement différent euh, pour le coup euh, on peut penser à la base que c'est un podcast euh, de faits divers, de true crime comme on dit, euh, comme on dit en anglais euh, et en fait pas tant que ça, en fait, euh, Julien Cerno se rend compte que dans son appartement a vécu un serial killer euh, il en sait pas trop et en fait il va enquêter là-dessus. Euh, il va enquêter sur cette affaire criminelle et déjà sa voix, euh, au-delà je trouve, hein, c'est quelque chose de très subjectif mais je la trouve très très belle. Euh, il arrive à remettre de la poésie là-dedans, il arrive à faire euh, quelque chose de, de très très humain, il s'intéresse aux victimes et, euh, et la façon dont en fait il s'est accaparé cette histoire, euh, je la trouve très belle très poétique euh, lui aussi c'était un journaliste à la base, un journaliste de Radio France et il en a fait quelque chose de pas du tout journalistique euh, et donc c'est une de mes inspirations pour, euh, pour Super Green meal le travail de, de Julien Cernobori
0: Merci Lucas, merci d'avoir été l'une de ces voix qu'il faut entendre. Je... Merci à vous. C'est un grand plaisir. Je conseille à mon tour, si je peux me permettre cette recommandation, mais tout le monde l'aura compris par le choix de cette invitation, de courir, écouter, si ça n'a pas été déjà fait, votre podcast. On vous trouve facilement, c'est gratuit sur toutes les plateformes audio, on tape Super Green Me. Euh...
1: Exactement, ouais. sur Spotify, sur Apple, sur Deezer, sur, euh, partout.
0: Vous êtes aussi sur les réseaux sociaux
1: Et je suis aussi sur les, sur les réseaux sociaux. Euh, J'ai une page euh, Instagram, at euh, lucas-scaltriti, et si on tape Super Green Me, ça marche aussi.
0: Lucas Scaltriti, merci beaucoup d'avoir euh, été euh, dans mon émission. Merci à vous. Et à bientôt donc, euh, par Écoute Interposée. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, notez-le, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Pour entendre les prochaines voix que je mets en avant et ne manquez aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt